0: Welches sind die Top-Branchen für das Jahr 2024? Wenn ihr das wissen wollt, dann bleibt jetzt unbedingt dran, denn wir unterhalten uns heute genau über diese Themen. Welches sind also nach KI und nach allem, was wir in diesem Jahr gesehen haben, jetzt die Themen des nächsten Jahres? Und Rolf Morien ist bei uns. Schön, dass du Zeit hast.
1: Ja, hallo Carola, immer wieder gerne.
0: Du, ähm, wir wollen uns äh, gleich mal unterhalten über die Top-Branchen, die du analysiert hast, die du dir angeguckt hast und dann eben auch äh, für unser Geld arbeiten lassen im nächsten Jahr in, aus diesen äh, Zukunftstechnologien. Aber vorher vielleicht kurz nochmal der Blick auf den DAX. Ähm, der stößt sich so ein bisschen den Kopf an der 16.000er-Marke. Also so richtig Stimmung kommt da nicht mehr auf nach diesem fulminanten Anstieg der letzten Tage.
1: Ja, richtig. Ja, einfach äh, vom Jahrestief sind wir zum Glück ein ganzes Stück entfernt. Auf Sicht von zwölf Monaten sieht es gar nicht so schlecht aus. Der DAX hat innerhalb der vergangenen zwölf Monate um 10 Prozent zugelegt. Damit kann man angesichts der vielen Probleme zufrieden sein. Bei den Nebenwerten sieht es ja deutlich düsterer aus. Da liegen ja sogar noch viele Werte im Minus. Der also DAX hat sich so einen Weg bei 16.000 eingependelt. Um wirklich noch nach oben durchzustoßen, bräuchten wir einfach nochmal gute Nachrichten, nochmal sinkende Inflationsraten oder erste Hinweise, dass die Zinsen, näher oder schneller als gedacht sinken können. Da brauchen wir aber nochmal einen richtigen Push, um nochmal Kraft in den DAX reinzubekommen.
0: So, und äh, weil wir darauf jetzt nicht warten wollen unbedingt als Anleger, also muss man an dieser Stelle sagen, für die erfahreneren Anleger ist das jetzt gedacht, die sich vielleicht auch an Einzelwerte, Einzelbranchen heranwagen, wollen wir uns so ein bisschen die Zukunftstechnologien hier in diesem Money Talk anschauen, mit denen du dich beschäftigt hast. Lass uns vielleicht mal die einzelnen Bereiche durchgehen, die im nächsten Jahr wirklich für Furore sorgen könnten. Wo guckst du dich da um?
1: Ja, ganz unterschiedliche äh, Bereiche. Und es gibt ja also diesen schönen Spruch dann, jede Krise bietet auch Chancen. Und blicken wir zurück auf die Corona-Pandemie, ein schreckliches Ereignis. Aber gleichzeitig in der Medizinforschung und Medikamentenentwicklung, Impfstoffentwicklung hat das einige Quantensprünge gebracht. Wir haben einfach in Rekordzeit einen wirksamen Impfstoff bekommen. In der Folgezeit ist, sind Aktien wie Moderna oder Biotech auch wieder stark korrigiert, sind stark nach unten gekommen, weil jetzt dieses Wissen erst in die nächste Produktgeneration transformiert werden muss. Das Produkt Impfstoff hat aber gezeigt, dass die Plattform, die neue Technologieplattform der Biotech's grundsätzlich funktioniert, dass so neue Medikamente entwickelt werden können und das auch noch in Kombination mit KI, also mit künstlicher Intelligenz macht aus meiner Sicht im bereich medizintechnik biotech in den kommenden jahren sehr sehr spannend wir werden neue medikamente bekommen im bereich krebs zum beispiel behandlung wir werden einfach insgesamt mehr individuelle medizinprodukte Produkte bekommen das heißt nachdem die branche, doch länger in einem Dämmerschlaf war, erwarte ich, dass im Bereich Biotech, Medizintechnik wieder größere Sprünge gemacht werden. Da kann man sich sicherlich einige Aktien anschauen. Da gibt es ja auch zum Beispiel ETFs, die ganze, die ganze Branche abdecken oder auch Beteiligungsgesellschaften wie Baby Biotech. Da kaufe ich mir dann ein Dutzend Biotech-Unternehmen in einem Korb ein. Das ist sicherlich ein, eine Branche, die in den nächsten ein, zwei Jahren sehr spannend ist.
0: Aber man muss dazu sagen, also äh, hat es gerade schon im Halbsatz gesagt, die Werte sind natürlich dann auch deutlich unter die Räder gekommen nach ja. dieser äh, Kursfantasie, die wir hatten durch diese schreckliche Pandemie. Äh, das heißt, wenn man jetzt also sagt, ich setze auf Biotech, dann sollte man auf jeden Fall auch einen etwas längeren Zeithorizont mitbringen.
1: Auf jeden Fall und Risikostreuung, darum habe ich bewusst jetzt auch keine Einzelunternehmen genannt, die nur einen Wirkstoff haben, sondern das ist gerade eine Branche, die ich sehr gut mit einem aktiv geführten Fonds oder mit einem ETF abdecken kann oder mit einer Beteiligungsgesellschaft, wo ich dann einfach ein Dutzend Firmen im Paket einkaufe. Ein Einzelunternehmen mit einem Wirkstoff zu kaufen, ist immer ein bisschen Zockerei. Wir sehen es ja äh, diese Woche dann äh, bei Bayer hat einen Rückschlag bei einem wesentlichen Neuprodukt erlitten. Aktie hat 20 Prozent verloren. Morgvorsitz hat einen Rückschlag erlitten. Aktie hat 20 Prozent verloren an einem Tag. Also das ist halt sehr riskant. Insofern eher breit gestreut ähm, äh, anlegen und nicht auf Einzelwerte setzen.
0: Ans Telefon gehst du jetzt nicht, das lässt du einfach klingeln. Ja, ja.
1: jetzt haben wir alles
0: Ganz genau. Schaust du dir denn auch diese ganzen ähm, Hype-Medikamente an, die jetzt äh, so rund um dieses ganze Thema Abnehmen dran sind? Da ist ja mit äh, Novo Nordisk eben auch das wertvollste Unternehmen sozusagen in diesem Bereich hier aus Europa, die jetzt diese Abnehm-Spritze äh, ist es, glaube ich, abnehm haben. Und da kommen ja wahrscheinlich auch aus anderen Bereichen jetzt dann noch äh, Unternehmen auf den Plan, die sagen: Das wollen wir auch haben, das ist ein Riesenmarkt, übergewichtig sind so viele Menschen. Und wenn wir das jetzt neben Diabetes auch noch zum Abnehmen einsetzen, ist das ja ein Blockbuster.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Aber aus unserer Sicht ist es auch ein wenig ein Hype. Es ist halt kein Mittel für jedermann. Und no Disc ist, wie du gerade schon sagst, durch die Decke gegangen. Wir waren in zwei Börsendiensten da investiert und haben da auch tatsächlich jetzt Gewinne mitgenommen, haben einfach diesen Hype genutzt, um auch zumindest eine Teilposition zu verkaufen, weil das schon sehr viel positives eingepreist wurde und wenn die Party am schönsten ist, sollen wir mal gehen, dann zumindest mal über Gewinnmitnahmen äh, nachdenken, ist aus meiner Sicht da kein Fehler, weil man darf die Wachstumsraten nicht einfach hochrechnen und das ist immer so, wenn es um Medikamente geht, es kann immer auch Rückschläge geben. Es können neue Nebenwirkungen auftauchen, es können Forschungsrückschläge auftreten. Ich habe ja die Beispiele Bayer und Morphosis ganz aktuell aus dieser Woche genannt. Insofern, wenn man wirklich mal einen schnellen Verdoppler hatte oder bei Novodisk mehrere hundert Prozent Gewinn, dann auch mal über Gewinnmitnahmen nachdenken und nicht bis zum letzten Zug dabei sein.
0: Ja, Rolf, wenn wir über ähm, Branchen fürs nächste Jahr sprechen, dann müssen wir wahrscheinlich die eine Branche aus diesem Jahr auf jeden Fall auch mitnehmen, die so gehypt worden ist. Und das ist KI. Ich meine, wer das verfolgt, hier auch bei mir auf dem Kanal. Ich habe gestern gerade äh, mit dem Matthias Hohensee ein Interview gemacht zu dem Thema OpenAI, wo der Sam Altman, der Chef, gefeuert wurde und jetzt bei Microsoft anheuert, jetzt wieder zurück zu OpenAI geht. Also da passiert so wahnsinnig viel in diesem Feld äh, der künstlichen Intelligenz. Äh, das ist sicherlich etwas, Rolf, wo man auch drauf setzen kann, auch als Anliegen und guckt, welche Werte sind hier die Player, wer sind hier die Gewinner. Das kann man vielleicht noch gar nicht so richtig absehen, aber wer ist hier auf jeden Fall vorne mit dabei?
1: Genau, also das ist aus meiner Sicht auch nicht nur eine Modewelle oder ein kurzer Hype, sondern es ist ein neuer Technologiesprung, ähnlich äh, wie der Einsatz von Internet, ein, ähnlich wie der Einsatz von Cloud-Technologie. Also das wird unser Leben verändern, das wird die Wirtschaft verändern, äh, vielfältig. Äh, einfach das Arbeiten wird effektiver, die Produktivität wird deutlich steigen. Das ist gerade für uns enorm wichtig, weil einfach durch den demografischen Wandel so viele Arbeitskräfte wegfallen, die nicht ersetzt werden können. Wir brauchen eine höhere Produktivität und wenn die Menschen nicht da sind, muss halt die Technik das ausgleichen und da ist Künstliche Intelligenz, also KI, der ganz große Hoffnungsschimmer. Natürlich geht das nicht innerhalb von Tagen, Wochen, Monaten, ist ein langer Prozess, und auch ein sehr teurer Prozess. Darum will ich in dieser Branche zweigleisig fahren. Zum einen die Dickschiffe kaufen, die einfach auch das nötige Kleingeld haben, um da auch zweistellige Milliardenbeträge Beträge investieren zu können. Einfach in die Weiterentwicklung. Ich denke da an Microsoft, an Alphabet, auch an Apple, äh, denke ich, künstliche Intelligenz, mit Apple und die Apple Watch, äh, was da alles mit KI-Funktionen möglich ist. Ähm, sehr, sehr spannend. Ich glaube, dass da die großen Player, die einfach Milliarden in die KI-Forschung investieren können, dass die auch sehr gut abschneiden werden, aber auch die kleinen Schnellboote. Und so ganz neu ist KI gar nicht. Wir haben ja eigentlich einen Boom seit Anfang 2023, aber wenn wir genau hingucken, es gibt auch viele kleinere Softwareunternehmen, die vorher schon KI-Funktionen hatten. Ich denke, in Deutschland Unternehmen wie GFT, die ja schon Dutzende KI-Projekte umgesetzt haben. Uso Software, die schon lange KI-Funktionen nutzen. Da gibt es auch in der zweiten Reihe wachsenstarke junge Softwareunternehmen, die das jetzt schon nutzen, die damit auch schon gutes Geld verdienen.
0: Und ich habe äh, gleich für euch am Ende des Videos noch eine Überraschung, aber hier an dieser Stelle blende ich euch mal mein Buch ein, das ihr hier bestellen könnt. Also kostenlos von mir, der Börsen-EQ, da geht es um Börsenpsychologie. Das ist etwas, was ich euch auf jeden Fall an dieser Stelle ans Herz lege. Und äh, wie gesagt, am Ende des Videos, da gibt es noch eine zweite Überraschung, aber das verrate ich euch jetzt noch nicht. Wir gucken uns nämlich jetzt noch die nächste ähm, Zukunftstechnologie oder den, die nächste Branche an, die dann auch in 2024 möglicherweise gut performen wird. Und da kommen wir jetzt nochmal zum Klimawandel. Da ist ja jetzt auch gerade Anfang Dezember die große ähm, Klimakonferenz in Dubai, wo sich wirklich wieder alles trifft, was Rang und Namen hat beim Thema Klima und Klimawandel und der Bekämpfung dieses Klimawandels. Ähm, du sagst, dass man da auch an der Stelle gut Geld verdienen kann, also wenn man die richtigen Unternehmen und die richtigen Aktien findet.
1: Auf jeden Fall. Wir haben das Thema ja schon mal in einem Interview gesprochen dann auch. Das ist eine sehr wachsungsstarke Branche und ich habe auch gute Gewinnmargen. Da gibt es im Bereich der erneuerbaren Energien äh, tolle Unternehmen, die auch stark wachsen können. Aber ein anderer Punkt ist auch, wir haben nicht nur jetzt die Klassiker wie Windenergie, Solarenergie. Es kommen auch ganz neue Energieformen ins Spiel. Neu in Anführungszeichen, zum Teil sind die technologischen Grundideen, sogar über 100 Jahre alt. Einfach zwei Beispiele. Wasserstoff ist ja uralt, hat schon Jules darüber gesprochen. Energie aus Wasser gewinnen. War eigentlich nie erforderlich, weil es relativ teuer und da der Markt mit billigem Öl und Gas überflutet wurde, brauchten wir nie diese relativ teure Technologie Wasserstoff, die ja ökologisch gesehen sehr, sehr wertvoll und positiv ist ist jetzt aber zum einen, äh, fossile Brennstoffe sind teurer geworden und b müssen ersetzt werden, weil wir weniger CO2 produzieren dürfen. Also dieser doppelte Hebel, den wir jetzt haben, äh, der macht Wasserstoff sehr, sehr attraktiv. Daher ja Wasserstoff wird seinen Weg gehen und wird eine Säule der globalen Energieversorgung und ein anderer, fast schon Menschheitstraum wird jetzt Realität. Stichwort Kernfusion, also nicht die Kernspaltung, wo auch sehr viel Atommüll anfällt, sondern die Kernfusion. Was ist das? Im Prinzip genau das, was die Sonne macht. Die Sonne, das ist Kernfusion, das quasi ohne, fast ohne radioaktiven Rückstand dann Energie gewonnen wird. Das ist ein uralter Traum, dass ich eine fast unbegrenzte Energiequelle habe. Aber es hat in der Vergangenheit nie funktioniert. Warum nicht? weil die Technik auch noch nicht ausgereift war. Und es gab ja keinen Bedarf. Ich habe es gesagt, es gab massenweise billiges Öl, billiges Gas, billige Kohle. Warum soll man da neue teure Experimente wagen? Das alles wird durch den Klimawandel in Frage gestellt. Wir brauchen neue Technologien. Und plötzlich ist die Kernfusion ja ganz vorne gelandet. Die ganz großen Player spielen auch mit. einer Alphabet, eine Equinor aus Norwegen. Sie alle sind da schon beteiligt und sind aktiv. Und da kann man sich fragen, wenn die Idee schon 100 Jahre alt ist, warum soll das jetzt klappen? Ja, es hat nie geklappt, weil einfach die Technik noch nicht so weit war. Und da gibt es jetzt bahnbrechende äh, Revolutionen fast schon. Zum einen die Lasertechnologie, die ich brauche, hat riesige Fortschritte gemacht. Und ich brauche auch modernste Software, am besten sogar KI-getrieben, um das Ganze auch zu managen. Und da haben wir jetzt im durch die KI neue Software. Ich denke, der Alphabet sind da sehr weit vorne in diesem Bereich, auch der Energiegewinnung. Das heißt, aus dem Traum kann es Realität werden. Und 2023 gab es den ersten Versuchsreaktor, der mehr Energie mit Kernfusion produziert hat, als reingesteckt wurde. Das war ein Meilenstein. Und ich glaube, in zehn Jahren wird das ein gängiges Thema sein und könnte ein Großteil der Energieprobleme auch entschärfen. Insofern das Duo, Kernfusion und Wasserstoff, da haben wir echte Hoffnungsträger und daher sollte man auch nicht nur schwarz sehen, ist für die Energiewende positiv und für Aktionäre glaube ich sehr, sehr spannende Zeiten.
0: Rolf, das ist ganz super und äh, du hast dich ja auch intensiv mit diesem Thema beschäftigt und deshalb kommt jetzt auch die Überraschung, die ich für euch habe, denn ihr könnt euch die Recherchen zu diesem Thema ähm, runterladen hier bei mir. Es gibt einen Report, kostenlos gibt es das Ganze. Ich verlinke das unten in den Show Notes und da könnt ihr also dann mal nachlesen. Äh, da ist alles zum Thema Kernfusion drin, äh, Rolf, oder? Da kann man dann also wirklich noch mal nachgucken, welche Unternehmen es hier gibt, die spannend sind und ganz wichtig an dieser Stelle, einen kleinen Teil eures Geldes bitte in solche Technologien und in solche Zukunftspläne stecken, nicht das ganze Geld, auch wenn man da vielleicht etwas gierig oder euphorisch wird, aber das ist eine Beimischung fürs Depot und nochmal ganz wichtig, was wir hier machen, sind natürlich auch keine ist keine Anlageberatung, sondern das sind Ideen, die wir euch mitgeben, also wenn ihr Lust habt, ladet euch den kostenlosen Report einfach mal runter und guckt euch das Ganze etwas genauer an, also eine der Branchen möglicherweise, von der wir im nächsten Jahr noch mehr hören werden und Rolf Morien, ich hoffe, wir hören auch im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder von einer Erstmal für heute danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast, uns das Ganze näher zu bringen. Wahnsinnig spannend. Lasst mir bitte ein Abo da, wenn ihr das erste Mal auf dem Kanal seid und lest euch durch, was Rolf zu sagen hat zu den Zukunftsthemen. Danke dir erstmal und noch einen schönen Tag. Bye, bye.
1: Ja, schönen Tag nach Ciao.